Bueno, esta mañana vamos a ver el primer milagro de Cristo en el Evangelio de Juan, el capítulo 2. We're going to look at Jesus' first miracle here in John chapter 2 and verse 1. Hay seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque uh, sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, They have no more wine. Woman, why do you involve me? Jesus replied, My hour has not yet come. His mother said to the servants, Do whatever he tells you. Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, Fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then he told them, Now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He didn't realize where it had come from, Though the servants who had drawn the water knew. <clears throat> then he called the bridegroom aside and said, Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have, have had too much to drink. But you have saved the best till now. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory. And his disciples believed in him. Bueno, el mensaje de hoy es dejando lo mejor para el último. This morning we're talking about saving the best for last. ¿Cuántos están agradecidos que Cristo guarda lo mejor para el último? Are you happy that Jesus saves the best for last? Bueno, aquí eh, en este milagro vemos que Cristo participaba en la vida de la gente. Jesus participated in the lives of the people. Algunos cristianos, después de conocer a Cristo, ya no quieren estar con los inconversos, los que no conocen a Cristo, y a veces quieren estar con puros cristianos, puros evangélicos, quieren ir a tiendas donde los evangélicos son los dueños, 
quieren ir a, la, a las gasolineras donde son puros creyentes en Cristo, quieren comer en puro Chick-fil-A donde el dueño es un cristiano. Uh, sometimes when Christians, uh, when people receive Christ, they want to now retreat into Christian enclaves and only hang around Christian people and, and do business with Christian business owners and only eat at Chick-fil-A or In-N-Out Burger owned by Christian owners and just avoid all these other places where non-believers gather. Pero Cristo participaba en la vida de la gente. Otros cristianos dicen, pues ya que conozco a Cristo, especialmente pastores o líderes, ya no, ya no voy a ir a, a fiestas, celebraciones de cumpleaños, quinceañeras, bodas. Voy a dedicarme a lo espiritual. Others say, well, now that I'm a leader, I'm a pastor, a leader, I'm not going to go to any more weddings or quinceañeras or birthday parties. I'm just going to focus on spiritual things. Teníamos un amigo que era pastor aquí en el valle y él practicó algo que él llamó separación apostólica. Que nunca quería estar con la gente. Solo en el púlpito y luego se fue sin saludar a los miembros de su iglesia. There was a man that we knew personally here in the valley, had a church, and he practiced something weird called apostolic separation, where he felt that to, to, to speak to the people, he couldn't mingle with the people. So he'd just get up and preach, and then he would just disappear out a side door, no shaking hands, no going to birthdays, no going to celebrations. Así fue Cristo. No, Cristo participaba en la vida de la gente y aquí asistió a una boda. Jesus participated in the life of the people and even attended weddings. La Biblia dice en Juan 1.14 Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. The Bible says in John 1.14 The word became flesh and made his dwelling among us. And we have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. <clears throat> I like what the paraphrase says here, the message. And the word became flesh and moved into the neighborhood. Y el verbo se hizo hombre y se cambió a nuestra colonia. O sea, Cristo era parte de la vida de la gente. Jesus came in and was a part of people's lives. Cristo no fue ningún monje en un edificio lejos de la civilización. Si fuera monje yo, yo cantaría todos los días. Tengo hambre, dame algo que comer, las fajitas de harina. Jesus wasn't some monk up way off in some monastery just chanting day and night or taking a vow of silence. Jesus lived down in with the people. He participated in people's lives. He went to weddings. He was a part of civilization. Um, si tú tienes este sueño de ser parte de, de, de un grupo que vive aparte, pues hazlo, pero no digas que es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros estemos con la gente. If you've got this dream of going off and living in a monastery, you enjoy, but don't blame it on Jesus because he didn't live like that and he doesn't want us to live like that. Checan esto en 1 Tessalonicenses. Es el apóstol Pablo en el capítulo 2. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos pedido uh, ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza como una madre que amemanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, 
por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. El apóstol Pablo fue conocido, comió con la gente, fue a sus fiestas, era parte de su vida, conoció los nombres de sus hijos, él participaba en la vida. El apóstol Pablo fue a Peter Piper Pizza con los globitos y los jueguitos y las fiestas. Peter Piper de, de Israel, ¿verdad? Ahí. Paul participated in the lives of the people. It says in 1 uh, Thessalonians here, that I loved you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Paul got in with the people, knew their names. If you read his letters, he mentions name after name after name of people that he loved and that he prayed for. He went to their parties and was in their houses and ate with them and became part of their lives. Paul wasn't some freak boy off up in a monastery somewhere chanting to himself. Paul was involved in the lives of the people. Pablo estaba involucrado en las vidas de la gente y Cristo también. Y aquí vemos que Cristo asistió a una boda. Y de vez en cuando en las bodas se acaba el vino, se acaba la comida y es una crisis. If you're at a wedding and the food runs out or the drinks run out, you have a crisis. You have a crisis. Hace años Dani se casó con Rosie y algunos no invitados llegaron, como 40 de ellos, y faltaba comida. Y Beto y Mingo, el papá del novio y el papá de la novia, fueron a Church's Chicken. Y según el testimonio del hermano Beto, él dijo, dame todo el pollo que tienen aquí. <laughs> no fue cierto, hermano. Todo el pollo que tienen. So, Danny and Rosie got married, and like 40 or 50 people that weren't invited showed up at the wedding. The food ran out, and the father of the bride, the father of the groom, Beto and Mingo, went to church's chicken over here. And the way Beto tells the story is he told the guy, look, sell me every piece of chicken you have up here right now. We need all of it boxed up. Y regresaron a la recepción, y sí alimentaron a todos los visitantes. And they took all that chicken back, and they ended up feeding everybody at the wedding reception. Uh, mañana celebramos nuestro aniversario tenemos 13 años de casados increíblemente pero ha sido como dos minutos debajo del agua no, no es cierto no, es... no 13 años de alegría y un sueño cumplido y me acuerdo allá en las montañas de Saltillo en la frescura tuvimos una recepción afuera y una comida inolvidable ¿cuántos de ustedes fueron ahí, algunos de ustedes sí estuvieron, algunos de ustedes pagaron por la comida, eran este, eh, padrinos de la recepción y, um, y alguien se olvidó ir por las tortillas y hubo unos momentos de pánico al principio, pero mi suegro fue de repente en su combi y llegó con todas las tortillas justo a tiempo. Fue, fue, fue una recepción muy interesante porque teníamos centenares y centenares de gente y algunos muy conservadores y no queríamos ofender a nadie. Me acuerdo que el jefe de, de Esther en General Motors mandó el grupo mejor de mariachis, los mejores mariachis de Saltillo llegaron ahí. Y Esther entró en pánico porque había unos pastores muy conservadores y dijo, que no canten, que toquen, pero no canten. Y yo dije, ¿qué? Que no 
y los pobrecitos mariachis que querían cantar tocaron y no cantaron y después uno de los pastores más conservadores del grupo vino conmigo y dijo hey, ¿por qué no cantaron los mariachis? So we got married high up, way up in the beautiful mountains of Saltillo in this beautiful outdoor venue. We had hundreds of people there at the reception. Somebody forgot the tortillas. My father-in-law had to run out in a van and bring them back just in time. And then it was a really interesting reception because Esther's boss, she worked at General Motors, and Esther's boss hired the best mariachis of Saltillo to come and play. But Esther panicked when they arrived because there were several really conservative pastors there, and she didn't want to offend anybody. So she said, tell them not to sing. Tell them, not, tell them just to play and not to sing. So somebody had to go tell them, uh, you know, don't sing, just play. And they were like playing. And, and then one of these conservative pastors came up to me after they left and said, why didn't the mariachi sing? And I said, oh, God, forgive us. This is just crazy. <laughs> and I don't even, I think I even forgot to tip them. I don't even think they went away with a tip or anything. But uh, en las bolas, cosas pasan, ¿verdad? Y en esta boda también algo pasó que se acabó el vino. Y yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Bueno, entonces Cristo no fue evangélico, ¿verdad? No, dile a tu vecino, tú también lo estabas pensando, ¿verdad? Come on. You read the story and you say, well, Jesus wasn't an evangelical. What's he doing creating wine? Cristo debería decir, ah, se acabó el vino. Qué bueno. Qué bueno. Ahora sáquenme la Coca-Cola, por favor, y el root beer. Jesus should have said, the wine's out. Well, good, baby. Bring me some Coca-Cola, right? There's no more wine. I don't want these people drinking at my wedding reception anyway. No. Mira, yo tengo una verdad que les va a doler. Agárrense. Cristo tomó vino. Cristo sí tomó alcohol. Ay, ay, ay. Algunos evangélicos dicen, no, pues, eh, no fue alcohol, fue, fue jugo de uva. El problema con esto es que el apóstol Pablo dice que los ancianos y los diáconos no deben de ser dados a mucho vino. Y si es jugo de uva, pues no tiene sentido. En la cena del Señor, Cristo también tomó vino. Y en las iglesias ahí en Israel tomaron vino en la cena del Señor. Sabemos que fue vino real. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Corintios que algunos andaban borrachos en la misma cena del Señor. We know this was wine. Now, there are some conservative preachers that say this, this was grape juice. That's just silly because Paul says that elders and deacons shouldn't be given to too much wine. And if it's grape juice, that makes no sense at all. We also know that Paul said that some people, when they were eating the Lord's Supper and they were having the wine and the bread, were getting drunk. Well, you can't get drunk on grape juice, right? También sabemos que en otros lados del mundo los evangélicos toman sin ningún problema. En España, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda. Si tú vas a una iglesia evangélica, todos toman cerveza y vino. Eh, hasta sirven cerveza en los McDonald's y Burger King ahí en Inglaterra. So, and we know that Christians, evangelicals like you and me, if you go to Scotland or Ireland or Spain, any, any of these countries in Europe, Christians drink without a single problem. And they even serve alcohol at Burger King and McDonald's if you go to these countries. But I don't drink. I don't drink any alcohol at all. Pero yo no tomo ni una gota de alcohol. And so you ask yourself, well, why? If Jesus drank and the disciples drank, then, Pastor, why don't you drink? ¿Por qué no tomas tú? Si Cristo tomó y los discípulos tomaron, y los de Europa y España, y ellos toman. Mira, yo no tomo por varias razones. 
eh, número uno, y, y puse ahí en YouVersion eh, un artículo que pueden leer que explica un poquito, es, es escrito por Dr. Norman Geisler. Eh, yo no tomo, en primer lugar, porque aquí en los Estados Unidos eh, es arriba de 35% de la población que tiene un problema con el alcohol. Ha destruido muchas familias. The reason I don't drink, and I've never, I have never, I just don't, I'm not interested, I don't drink, is because in the United States, like 35% of our country has a problem with alcohol, a problem drinkers, right? I've seen alcohol just destroy homes. Um, también, si ven a mí, por ejemplo, en HEB, comprando un seis, alguien que tiene un problema con el alcohol va a decir, ah, el pastor toma, pues dame doce. <laughs> right? If somebody sees me in HEB buying a six-pack, somebody that has a problem, I'll go, oh, pastor drinks too. Bring out, bring out a 12-pack, and I'm going to take some home, right? Esto se llama guardando la conciencia del hermano débil. Paul calls this uh, helping out our weaker brother, our weaker brother, right? Ahora les voy a decir algo. No es antibíblico tomar vino. No es antibíblico. It's not unbiblical to drink wine. It's just not. El Nuevo Testamento es muy claro que no es antibíblico. Pero en nuestra cultura, para mí no es sabio. No es sabio. But because of our culture that we live in, I don't believe that it's a wise thing to do. I don't believe it's a wise thing to do. Centen Miles de centenares de gentes mueran cada año con choques con borrachos en la calle. Muchos no saben controlar sus apetitos en cuanto al alcohol. Y si nosotros podemos ayudarles en algo y no ser un mal ejemplo, pues no, yo voy a dejar este, eh, yo voy a dejar de tomar para ayudar a mi hermano débil. So, I mean, I could talk about the hundreds of thousands of people that die from drunk drivers, people that can't handle their alcohol. I'm not going to condemn you if you order some wine with your fish or something like that. I'm not going to say that's wrong, right? But me personally, I would suggest that in our culture, It's a bad idea to drink just because of the weaker brother principle. Okay? Yo no les voy a decir que esto no fue alcohol. Claro que fue alcohol. Claro que fue parte de su cultura de Cristo. Claro que Cristo tomó. Uh, y no voy a decir que no tienes el derecho de de vez en cuando tomar algo, una, un, un vaso de vinito, algo así. Pero yo no lo recomiendo porque no queremos tropezar a nuestro hermano débil. Y, y el alcohol ha destruido familias, destruido familias. And alcohol, I mean, it's just destroyed families. And so my recommendation to you as your pastor, you have every right to do, you know, you want to drink, you want to order or something, you have every right to do that. But my recommendation to you is that you avoid doing that just because, in our culture, of the weaker brother principle, okay? Entonces vino la mamá de Cristo y dijo a Cristo, hey, falta vino, y Cristo dijo, pues, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Jesus' mother comes to him and, and she says, hey, there's no wine. And Jesus said, what do I have to do? Es interesante que Cristo no respondió, ah, reina de las Américas. Yo te voy a obedecer. La dijo, mujer. Es interesante, Jesus didn't bow down to Mary and said, queen of the Americas. Let me hurry and obey you, right? He didn't say that. Y además, María dijo que los demás deberían de obedecer a Cristo. Es el único mandamiento que tenemos de María en todo el Nuevo Testamento. This is the only command we have of Mary in the entire New Testament. And what's the command? 
Do whatever he tells you to do. Just do what he tells you to do. Entonces, Cristo usó tinajas ordinarias de cemento. And then Jesus used ordinary jars. He just went and got some jars and asked them to fill the jars with water. La Biblia dice en 2 Corintios 4 que la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Saben qué? Cuando Cristo está involucrado, las cosas cambian. De cosas ordinarias a milagros. You know, Paul talks about jars of clay, that we have this treasure in jars of clay to show this all-surpassing power is from God and not from us. And Jesus took these ordinary jars, and out of these ordinary jars, he made a miracle. Cristo usó tinajas ordinarias, y de estas tinajas ordinarias, Cristo hizo un milagro. Y cuando Cristo habla, las cosas cambian. When Jesus speaks... Things change. ¿Se acuerdan que cuando Dios habló, apareció el sol y la luna y la tierra? When Jesus spoke, the moon appeared and the sun appeared. Things on the earth appeared. Yo me acuerdo que, que cuando vivía en California teníamos un uh, instituto bíblico ahí en la iglesia y me tocó a mí enseñar cómo predicar. I remember when I was uh, at the church in California. I had to teach homiletics in our Bible college that we had there. Y enseñaba todos los sermones, los, los bosquejos, un sermón um, con un tema, un sermón de un capítulo bíblico. Uh, and I taught all the different kinds of sermons, you know, the, the sermons where you do an exegesis and the sermons where you speak from a thematic sermon. Y varios tipos. Y luego, el, el último día, todos los alumnos tenían que predicar un sermón. And then the last day of the class, each of the students had to preach and get graded, right? Yo estaba ahí enfrente, y ellos iban a recibir sus calificaciones, su sermón. Y tenía un alumno, y era de una iglesia de negritos. And I had a student who came from a black church. His name was Winston. And Winston had taken my entire course on how to preach. Y Winston había tomado el curso como predicar. Y luego llegó con su sermón final y llegaba con algunas ancianitas de su iglesia con sus sombreros y, y todo, todas listas. And he came with some ladies from his church with their hats and their hankies all ready for his sermon, right? <laughs> y Winston no predicó nada. Eh, no usó ninguno de mis recomendaciones de su sermón. Winston didn't use a single recommended outline of a sermon. Se puso de pie ahí detrás del púlpito y dijo, el mundo era vacío. No había luz. No había agua. Y luego Dios habló. Y salió luz. Y el sol brillaba. Y la luna brillaba. Y las hermanas enfrente, ¡Sí, hermano, sí, hermano! Gritando. Y luego dijo, dijo, Moisés llegó al Mar Rojo con los malvados detrás de él. No había esperanza. 
Y luego Dios habló Y el mar partió en dos Y cruzó por el mar rojo Dos mm. Y luego dijo Y Elías Frente a los profetas de Baal Oró a Dios y dijo Señor manda fuego Y Dios habló Y salió fuego Y quemó todo el sacrificio Estas manos, Sí, sí, sí habló Dios Y habló de toda la Biblia Historia por historia Y su punto era Y luego habló Dios Y las cosas cambiaron Y luego su último apunte fue Hemos escuchado mucha plática Muchos están hablando Pero deja a Dios hablar Porque cuando Dios habla Las cosas, algo sucede Y pues yo no le di ninguna calificación Yo estaba aquí Bajo la convicción de Dios Y, este, y estas mujeres ya casi llorando Y este... Pues comenzamos a orar y dije pues vamos a orar, vamos a tomar unos minutos para orar y, y cambió la clase este hermano con su, con su sermoncito que no tiene nada que ver con el curso. So he finished this sermon, this poetic sermon where he went through the whole Bible talking about God speaking and his final point was there's a whole lot of talking happening around here but we need to let God speak because when God speaks things happen and I wasn't even taking notes anymore, I was just looking at him and these ladies were shouting and I just said, why don't we just pray for a little while? I mean, he totally blew up my class. And then the next day I had to come in and teach the emotional outline just so I could give him an A. I had to give him an A, but he didn't do anything that I said. So I had to teach a whole different emotional outline using Martin Luther King Jr.'s speech at the mall so that I could give the guy an A. I had to give him an A. Quería darle un 100, pero no podía darle un 100 porque no hizo nada de mí. Entonces tenía que sacar otro bosquejo emocional que inventé y enseñé este bosquejo al clase el siguiente día para poder darle un 100. Porque sí sacaba un 100, pero no hizo nada de, de la materia en la clase. Pero es cierto, cuando Cristo habla, las cosas cambian. When Jesus speaks, things happen. Things happen. Cristo hizo algunos órdenes a estos chavos, a estos muchachos, y llenaron todas estas cosas con agua. Y se convirtió en vino porque cuando Cristo habla, las cosas cambian. Dile a tu vecino, cuando Cristo habla, las cosas cambian. When Jesus talks, something happens, something changes, something happens when Jesus talks. Y lo, lo más bonito de todo es que Cristo deja lo mejor para el último. Jesus saves the best for last. The best for last. The wedding coordinator was just, what? What is this? You're pulling out the best wine for last? Nobody does this. El jefe del banquete fue su sorpresa que sacaron el mejor vino hasta el último. Y es el patrón de Cristo. Es lo que Cristo hace. Cristo deja lo mejor para el último. Es por eso que, que realmente lo que pasa en el mundo, estos déspotas que suben y bajan eh, contra de Dios... Eh, al fin y al cabo, Cristo va a triunfar. That's why, no matter what despot rises up and what wicked dictator comes up and what government is pushed down and rises up, in the end, Jesus will triumph because Jesus saves the best for last. Checa esto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. 
The new covenant is better than the old covenant. No están agradecidos que, que, que no tienen que llegar a la iglesia con, con vacas y con pájaros y sacrificios. Y luego yo enfrente con un barbecue grill aquí enfrente y con, con tu sacrificio y cada quien. Y luego levantando mis manos con el humo y ofreciendo cada sacrificio. O sea, imagínense poner una vaca arriba de su, de su F-150 cada vez que llegan a la iglesia. I mean, the new covenant is better than the old covenant. You don't have to show up here to church with your cows and your birds and your bulls and then me standing up here with a giant Weber grill, right, cutting it up and then burning it and then lifting my hands to heaven as the smoke rises. What a bummer. I'm glad I live in the new covenant. El nuevo pacto es mejor porque Cristo fue el último sacrificio. El último sacrificio fue mejor que todas estas vacas y pájaros y sacrificios y, y ovejas, el último sacrificio fue mejor porque Cristo Jesús fue el Cordero perfecto de Dios y entregó su vida y lo mejor fue el último, el último sacrificio. Jesus is the better sacrifice. He's the ultimate sacrifice. He's greater and better than all of these sheep and these goats and these birds and these doves and these bulls. Jesus laid down his life on the cross, died on the cross, and the new covenant is better. The, the last sacrifice was the best sacrifice. ¿Saben qué? La Biblia dice que el nuevo cielo y la nueva tierra serán mejores. The new heaven and the new earth are going to be better than heaven and the earth that we have now. Esta tierra no es para siempre. It's not forever. What you see here is not forever. The new heaven and the new earth is going to be better. ¿Por qué? Porque Dios guarda lo mejor para el último. Because God saves the best for last. Y lo más importante es que tu futuro está mejor que tu pasado. Your future is better than your past. Algunos entran en depresión y dicen, no, es que en el pasado todo fue mejor. Cuando era niño mi vida fue mejor. La cultura fue mejor. Todo lo mejor quedó en el pasado. Y ahora llegan días de horror. Y me esperan días de sufrimiento. Pero ¿saben qué? Aún si nos esperan días de sufrimiento, terminamos en la presencia de Dios. Y es mucho mejor, como el apóstol Pablo dijo, estar con Cristo que estar aquí en la vida. Even if, the, if your future involves suffering and your life ends in suffering, you'll end up with Jesus Christ. And Paul said it's far better to be with Jesus than to be in the body. So your future is going to be better than it is now. ¿Por qué? Porque Dios guarda lo mejor para el último. God saves the best for last. A mí me gusta el postre. Y la Biblia dice que los postreros serán los primeros, ¿verdad? Bueno, es otra cosa. Jesus saves the best for last. The best for last. And if you're right now having a tough time and life is difficult and hard for you and you don't see a light at the end of the tunnel, it's not forever. I can't promise that you're going to experience a miracle and you're going to bounce out of it. Some people actually suffer and die for Christ. But the end of your life is going to be better than the beginning because you end up in the presence of Jesus. In the presence of Jesus forever and ever. Yo no les prometo que, que un día van a salir de algún sufrimiento o que no van a, a terminar sus vidas en sufrimiento o que no van a experimentar persecución porque esto está pasando en muchos lados de, de la tierra. Pero sí les prometo que 
van a terminar en la presencia de Cristo Jesús y su futuro está mejor que tu pasado. It's going to be better. It's going to be greater to be with Jesus. It's going to be awesome to be in the eternal state to be with Jesus forever. Así que en esta mañana vamos a, hacer, vamos a determinar participar en la vida de nuestros amigos, de nuestros vecinos, ir a fiestas, participar en la vida como Cristo. So this morning, let's make a, let's make a determination that we're going to live life and we're going to live life with other people. We're going to attend parties. We're going to be part of people's lives like Jesus. We're going to go out. Que no seremos monjes, ¿verdad? Allá en un rincón que vamos a participar en las vidas de los demás. We're not going to be monks. We're going to live in the in, in lives of other people. Vamos a dejar a Dios usar personas ordinarias para hacer milagros. Let's let God use ordinary people to do miraculous things. Y en el nombre de Cristo vamos a dejar a Cristo hablar y cambiar las cosas. Vamos a dejar a Cristo hablar. Vamos a dejar la palabra de Dios hablar y cambiar cosas. Vamos a dejar a Cristo hablar y hacer milagros. Let's let Jesus speak because when the word of God speaks, when Jesus speaks, something happens. Something changes. Y el mensaje de Dios para ti en esta mañana, Cristo deja lo mejor para el último. Jesus saves the best for last. Hay gozo en tu futuro. Dile a tu vecino, hay gozo en tu futuro. There is joy in your future. No matter who you are, where you're at, there is joy in your future because God saves the best for last. Vamos a estar de pie y vamos a responder a Dios en esta mañana a su palabra. Señor Jesús, aquí estamos en McAllen, Texas, Señor, tu pueblo. Y hemos escuchado tu palabra, Señor, la historia de este primer milagro, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos ser como tú. Queremos participar en las vidas de nuestros amigos, vecinos, los demás. Queremos entrar, Señor, en la cultura. Queremos tener un impacto, Señor, en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a tener... Uh, contacto con otros amar a otros entrar en las vidas de los demás help us Jesus like you did to come into the lives of other people to have interest in other people to love people to learn their names to just get into other people's lives and parties and join with other people Lord have impact on other people y también Señor ayúdanos a dejarte hablar ayúdanos a dejar a tu palabra hablar Señor Queremos también ver milagros, Señor, en nuestras vidas. We also want to see miracles, Lord. Help us to let, allow you to speak, Jesus. Let your words speak. Because when you speak, things happen. Porque cuando hablas, Señor, las cosas cambian. Cuando tú hablas, Señor, las cosas cambian. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Cristo. Déjanos, Señor, ver milagros en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por esta verdad que que dejas lo mejor para el último Señor por cada persona que está sufriendo por cada persona que está en medio de sufrimientos tinieblas Señor que escuchan esta palabra de Dios que su futuro es mejor que su pasado que lo mejor está por venir Señor en la vida de, de, de todos los cristianos that our future is brighter than our past everyone who's suffering everyone who's in pain today hear the word of Jesus that the future is brighter than the past that the best is yet to come. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. Vamos a cantar.
entre los hijos que son de Dios Con una sonrisa nos trae ternura Cuando vivimos en comunión Una sonrisa hace mucha falta Entre los hijos que son de Dios Con una sonrisa nos trae ternura Cuando vivimos en comunión Hermano Sonrisa, dale a tu hermano.